0: episode of movie ich gucke mir gerade unten an die letzten 10 plätze oh ernsthaft
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute haben wir es mit Harvey Picard zu tun. Wir sehen uns heute American Splendor an von 2003. Das ist die Adaption eines autobiografischen Comics, genauer gesagt mehrerer autobiografischen Comics, von Harvey Picard. Und der ist laut Dennis wohl komplett auf YouTube.
0: Ja, wie rechtlich das ist, kann ich leider nicht sagen.
1: Ja, vermutlich nicht ganz so, aber bis es einer runternimmt, habt ihr zumindest die Möglichkeit, das dort zu sehen. Ja. Ich habe die DVD und ich sehe den eigentlich auch immer wieder gerne, aber schauen wir doch mal, wie ihr Dennis gefällt. In wenigen Momenten sind wir wieder bei euch. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi. Ich traue mich kaum zu fragen. Haben wir ein weiteres Persepolis-Problem?
0: Sage ich noch nicht. Okay. Damit können die Leute jetzt ganz bis zum Ende warten und du auch.
1: Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, steigen wir direkt in die Zusammenfassung ein. Halloween 1950. Kinder klingeln an einer Haustür. Sie sind verkleidet als Superman, Batman, Robin, Green Lantern, Alan Scott und Harvey Picard. Er darf sich von seiner Familie aus nicht verkleiden, er wächst jüdisch auf, ich nehme an, da besteht ein Zusammenhang, also bekommt er auch keine Süßigkeiten. Und der kleine Harvey, der von den anderen Harvey Pecker, also Harvey Schwanz genannt wird, im Deutschen ist es Pimmelpecker, ist frustriert und depressiv. Warum müssen alle nur so dumm sein? Der kleine Robin in dieser Szene, der nichts sagt außer Trick or Treat, ist Josh Hutcherson der später mit Hunger Games, Bridge to Terabithia und Future Man noch Karriere gemacht hat. Also den kennt man heute wirklich. Der war auch in der besten Episode Justice League Unlimited, die je produziert wurde, nämlich For the Man Who Has Everything. Welche Folge ist das? Das ist die mit Mongul, das Geschenk, wo er die Black Mercy bekommt.
0: Ah ja, ja, das ist aber nicht die beste Justice League Unlimited Folge, sorry.
1: <lacht> okay, wenn wir irgendwann Justice League Unlimited ranken, dann... Äh ja.
0: Nein, kann ich schon mal sagen, das ist die Folge, wo die alle Kinder werden. Ach so. Das ist die beste Justice League Unlimited Folge wegen Batman am Ende.
1: Ich finde halt, sie schaffen es, eine Alan Moore Story zu adaptieren, ohne es zu verhauen und haben dann auch noch ein besseres Ende. Ja, okay. Aber wie gesagt, wenn wir irgendwann mal Justice League Unlimited schauen, dann können wir das auch gerne ranken. So, Jazz setzt ein und wir machen einen Zeitsprung von, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren. Harvey wird jetzt äh, gespielt von Paul Giamatti, den kennt man aus Man on the Moon, The Illusionist, Sideways, Shoot'em Up oder auch aus Amazing Spider-Man 2, da ist er nämlich Reno. Aber Reno war nicht unbedingt sein Karrierehighlight. Ach krass. Ja, der ist das. Und auch in den 70ern ist Harvey noch immer frustriert und depressiv. Und der Film zeigt, das Cleveland der 70er Jahre erstaunlich authentisch, also du kannst die Smogluft quasi atmen. Neben Jamati sehen wir auch Comic-Panels, die den Harvey aus den Comics zeigen. Und weil es über die Jahrzehnte hinweg unglaublich viele Zeichner gegeben hat, sah er auch immer wieder anders aus.
0: Was auch später im Film nochmal aufgegriffen wird.
1: Oh ja. Aber was das Schöne ist, der Film nutzt das, um neben Jamati auch immer mal wieder den echten Harvey Picard zu zeigen, der diese Comics überhaupt geschrieben hat. Und wie es zu so vielen Picards kam, das erzählt der Film jetzt mit der heiseren Stimme des echten Harvey. Denn Interviews mit der Co Regisseurin Sherry Springer-Berman bilden das Rückgrat für die Struktur des Films.
0: Das ist so eine Mischung zwischen autobiografischer Comicverfilmung
1: und Documentary. Ja, es gibt ein paar Documentary Szenen, wobei die halt hauptsächlich als Erzählstimme für die Szenen benutzt werden. Also du kriegst selten die eigentlichen Fragen mit, die ihm gestellt werden. Und er plaudert halt einfach nur so ein bisschen über, wie bizarr sein ganzes Leben eigentlich verlaufen ist. Und wie bizarr es jetzt ist, diesen Film zu drehen. So, Harvey ist da, wo wir jetzt in den Film einsteigen, in seiner zweiten unglücklichen Ehe. Und seine Stimme wird immer heiserer. Er hat panische Angst, dass er da jetzt irgendwie Kehlkopfkrebs hat. Er ist ein kleiner Krankenhausbüroangestellter, ein Hypochonder. Er ist depressiv und seine erfolgreichere Frau, deren Studium er überhaupt mitfinanziert hatte, also überhaupt finanziert hatte, die verlässt ihn jetzt und sie nimmt seine letzten Reste Selbstachtung mit. Ein paar Monate später ist seine Stimme noch nicht zurückgekommen, seine Frau nicht und seine Selbstachtung erst recht nicht und er arbeitet immer noch im Krankenhaus und er sammelt Schallplatten und Comics. So, jetzt haben wir eine Rückblende. Auf einem Flohmarkt hatte er nämlich 1962 Robert Crumb kennengelernt. Das ist der von Fritz the Cat, den wir auch noch irgendwann sehen müssen. Die beiden freundeten sich an und selbst Jahre später, als Crumb seinen Durchbruch als Underground-Comic-Zeichner hatte und nach San Francisco gezogen war, trafen sie sich immer noch gelegentlich. Und irgendwann fühlte sich dann Harvey dadurch genug inspiriert, um selber Comics zu machen. Bloß leider konnte er überhaupt nicht zeichnen.
0: Ich muss sagen, Harvey kann genauso gut zeichnen wie ich. Also ich bin zuversichtlich, dass das noch was wird. <lacht>
1: ja, also so ein paar Strichmännchen. Aber die Stärke von Harvey ist nicht sein Zeichentalent, sondern seine Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, das wiederzugeben. Er verarbeitet seinen Alltagsfrust über Alltagssituationen wie Jüdische Frauen, die seine Wartezeit an der Kasse unnötig in die Länge ziehen. Und das verarbeitet er halt alles in Comicform. Und es ist ihm unglaublich wichtig, nichts zu glorifizieren, nichts zu schönen, sondern eben dieses komplexe, echte Leben so authentisch wie möglich wiederzugeben. Crump liest sich irgendwann diese ganzen Strichmännchen-Sachen durch und bietet ihm an, das Ganze ins Reine zu zeichnen, weil ihm das gefällt. Und das spornt Harvey dann erst recht an. Und jeder Moment, jeder Tag mit allen Banalitäten und Hässlichkeiten wird auf Papier festgehalten. Und 1976 kommt dann das erste Heft American Splendor raus. Dann das zweite, das dritte. Und Harvey macht einfach immer weiter. Mit wechselnden Zeichnern. Und seine Kollegen und Freunde freuen sich schon richtig drauf. Die sind beleidigt, wenn sie in der Ausgabe nicht auftreten. Und einer dieser Freunde ist Toby Radloff, gespielt von Judah Friedlander, den kennt man aus Thirty Rock, Wet Hot American Summer und Zoolander. Und Toby hat ganz eindeutig Asperger-Autismus, auch wenn der Film das nicht ausspricht. Und seine sehr ungewöhnliche Art führt dazu, dass er immer und immer wieder in die Hefte eingebaut wird. Und ob er jetzt Harvey Pinjacolada jellybeans anbietet oder mit ihm über Nonnen philosophiert, er bleibt halt immer wieder in Harveys Erinnerung und wer in seiner Erinnerung bleibt, bleibt auch in American Splendor. Und der Film macht jetzt einen Cut und wir springen wieder in diesen weißen Raum, in dem diese Interviewsegmente mit dem echten Harvey Pika gedreht werden. Und da stößt jetzt auch der echte Toby Radloff hinzu. Und wie der Comic zeigt auch der Film Toby real und ungeschönt, aber ohne ihn bloßzustellen. Und das rechne ich dem Film eigentlich ziemlich hoch an. Zurück im biografischen Teil trifft Harvey jetzt seine Ex-Klassenkameradin Alice wieder. Und sie geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und er liest eines ihrer Lieblingsbücher, Jenny Gerhardt, und auch das geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und der Realismus und der würdevolle Tod, den der männliche Hauptcharakter in dem Buch hat, der beschäftigt ihn halt. Wir springen nach Delaware. Da arbeitet nämlich Joyce Brabner in ihrem eigenen Comicladen namens Cosmic Comics. Und auch sie ist frustriert und depressiv. Und dann verkauft ihr Partner auch noch die letzte Ausgabe von American Splendor. Und sie hatte sich die extra beiseite gelegt, neben die Kasse, und er hatte das aber nicht gewusst und hat die einfach verkauft. Und sie will jetzt nicht ewig auf eine neue Auflage vom Verlag warten, also entscheidet sie sich, Harvey zu schreiben. Harvey ist nach der Trennung von seiner Frau immer verzweifelter und auch immer hornier. Der schreibt zurück und es entwickelt sich eine Brieffreundschaft, und da telefonieren sie und schließlich besucht sie ihn in Cleveland. Joyce wird übrigens gespielt von Hope Davies. Die ist im Marvel Cinematic Universe die Mutter von Tony Stark.
0: Ach krass.
1: Also, nicht Martha, sondern Maria Stark. Am Bahnhof in Cleveland angekommen, weiß sie halt nicht, was sie erwartet. In ihrer Vorstellung sieht sie jetzt die Harvey Picars der unterschiedlichsten Zeichner in der Wartehalle sitzen und stehen. Und worauf sie nicht gefasst war, dass der echte Harvey sie anspricht und als erstes seine Sterilisation erwähnt. Und erstaunlicherweise dreht sie sich nicht auf dem Absatz rum und fährt nach Hause. Den Rest des Abends verbiegt er sich bei dem Versuch, ihr zu gefallen, und irgendwie überzeugt sie das nicht. Und dann nimmt er sie mit nach Hause, hat es aber nicht mehr geschafft, seine Wohnung aufzuräumen, und so erlebt sie jetzt zum ersten Mal den authentischen Harvey. Und sie bittet ihn um Aspirin, damit sie keine Kopfschmerzen bekommt, die beiden küssen sich, er streichelt sie und sie übergibt sich dann den Rest des Abends, weil sie das Essen nicht vertragen hat, in dem Restaurant, wo sie waren. Und weil sie aber immer am Telefon Kamillentee getrunken hatte, hat Harvey jetzt für sie Kamillentee gekauft. Und daraufhin überspringen sie alles und heiraten direkt. Toby ist nicht bei der Hochzeit, weil er lieber vier Stunden nach Toledo fährt, um dort Revenge of the Nerds zu sehen. Ein Film, der bei ihm einen absoluten Nerv trifft. Und der bezeichnet sich auch noch bis heute als Genuine Nerd. Im weißen Interviewraum stößt jetzt auch die echte Joyce hinzu. Nach der Hochzeit sehen dann alle drei zusammen Revenge of the Nerds. Und Harvey ist nicht begeistert, er nennt das Hollywood-Bullshit, der die Realität auf unrealistische Weise schönt, um nicht anzuecken. Joyce findet den Film schon um einiges besser und Toby ist halt wirklich hin und weg. Ein Film über Leute wie ihn, die sonst immer von den Sportlern unterdrückt werden und die jetzt hier quasi das Ruder rumreißen. Jetzt wird's richtig bizarr, denn Harvey und Joyce sehen sich als nächstes ein Theaterstück an, basierend auf Harveys Comic. Und der Harvey in dem Theaterstück, in dem Film, wird gespielt von Donald Logue. Den hatten wir schon in Blade. Das ist hier der, der äh, Handlanger von Deacon Frost, der ständig irgendwelche Körperteile verliert. Mhm. Und Jahre später wird er noch einen anderen Harvey spielen, nämlich Harvey Bullock in Gotham. Für Picar ist das, also jetzt für den von Paul Dermatti gespielten echten Harvey Picard, äh, ist das ein völlig surreales Erlebnis. Und das Ganze wird jetzt wieder vom realen Harvey Picard kommentiert, der sich noch gar nicht ausmalen kann, wie das erst wird, den fertigen Film zu sehen. Das Theaterstück kommt jedenfalls gut an und führt zu weiteren Auflagen der Comics. Das wiederum macht Harvey dann noch immer bekannter. Joyce hingegen bekommt langsam den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Aber Harvey kann sich nichts weniger vorstellen als das. Er weist nochmal auf seine Sterilisation hin. Joyce sagt halt, das kann man auch umkehren, aber das will er gar nicht und die Ehe leidet jetzt unter diesen Spannungen. Joyce verbringt den ganzen Tag depressiv auf der Couch. Das wiederum verärgert Harvey, der seinen Frust an ihr auslässt, was die Situation nur noch verschlimmert. Und erst als Harvey 1986 in David Letterman's Talkshow eingeladen wird, kommt ein bisschen frischer Wind in die Sache. Und die beiden reisen nach New York, trinken Limo aus einem Sektkühler, verwandeln das Hotelzimmer in eine messi müllhalde und Joyce bastelt noch spontan aus einem alten T-Shirt von Harvey eine Harvey-Puppe, also Merchandise, das er dann in der Show präsentieren kann, was er dann auch tut. Und der Film schneidet hier jetzt den Originalauftritt von Harvey rein. Harvey gibt sich aggressiv, motzig, gibt Letterman ständig Paroli, geht überhaupt nicht wirklich auf die Fragen ein, sondern schlenkert halt nur und seine Voodoo-Puppe wird zur Lachnummer. Es gibt einen Schnitt und Paul Giamatti kommt jetzt aus dem Studio raus und das Jackett, das er jetzt hier trägt, das ist das original vom echten Harvey, das er damals anhatte und das er halt immer noch besessen hat, 17 Jahre später. Der Auftritt bei Letterman kam unfassbar gut an beim Letterman-Publikum und daraufhin wird Harvey dann immer und immer wieder zu Letterman eingeladen. Darf sich Witze auf seine Kosten anhören. Und all das führt dann dazu, dass auch Toby Karriere macht, und zwar bei MTV. Und da muss Toby dann wie ein Äffchen tanzen und da wird er dann wirklich vorgeführt und lächerlich gemacht. Das sehen wir dann auch direkt im Original. Der echte Toby, der macht bis heute Projekte. Aktuell macht er Rezensionen von 50er Jahre Science-Fiction-Filmen im Internet. Immer noch als Genuine Nerd. So, aber Harvey macht das jetzt fertig, dass er und Toby beide von großen Medienkonzernen ausgeschlachtet werden, ohne dass es sie selbst voranbringt. Also Harvey verkauft durch diese ganzen Auftritte bei Letterman nicht ein einziges Comic mehr. Und das ist ja das, was er eigentlich wollte. Darum ist er überhaupt erst dahin gefahren. Und auch das belastet jetzt wieder seine Beziehung zu Joyce. Die fliegt 1990 nach Jerusalem zu einer Friedenskonferenz und das soll die Grundlage für einen politischen Comic bilden, den sie schreiben will. Allein in Cleveland gelassen, entdeckt Harvey jetzt einen Tumor bei sich. Und er hat die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Und er nimmt persönlich, wie übel ihm das Leben immer wieder mitspielt. Er ist immer noch erfolglos, er ist immer noch unzufrieden, er zahlt bei seinen Comics drauf. Und dann auch noch die Einsamkeit, weil Joyce auf einem anderen Kontinent ist. Und dann auch noch der Krebs. Und Harvey dreht durch. Und bei seinem nächsten Auftritt bei Letterman zieht er jetzt einen Streik gegen NBC-T-Shirt an. Und hier sehen wir jetzt den Originalclip nicht, weil NBC das Material nicht freigegeben hat, im Gegensatz zu den früheren Szenen. Also dreht der Film jetzt einfach diesen Moment mit Jamati nach. Jamati beleidigt Letterman, beleidigt das Publikum, beleidigt Amerika und hinterlässt Chaos. Und er wird halt dann auch rausgeschmissen aus der Show. Es dauerte dann fünf, sechs Jahre oder sowas, bis er wieder in die Show zurück durfte, das zeigt der Film aber gar nicht. Joyce kann drüber lachen? Sie war eh nie begeistert von seinen Auftritten in der Talkshow und sie beschließt jetzt einen Comic über Harveys Krebs und Chemotherapie zu schreiben und das erstmal geheim zu halten vor Harvey. Die Reise nach Jerusalem hat den Kinderwunsch in Joyce nur verstärkt und als sie dann Fred, den Zeichner für den Krebscomic kennenlernt, bringt der seine Tochter Danielle mit, weil er keinen Babysitter finden konnte. Und Danielle und Joyce liegen sofort auf einer Wellenlänge. Fred wird übrigens gespielt von James McCaffrey, das war Max Payne in allen drei Spielen. Und das war Edward Carnby im Alone in the Dark Remake. Ein Nachname für Fred wird nicht genannt. Der hieß auch in der Realität gar nicht wirklich Fred, sondern Frank, nämlich Frank Stack. Langjähriger Splendor-Künstler, der dann auch Our Cancer hier gezeichnet hat. Harvey kommt jetzt dahinter, dass Joyce und Frank heimlich an einem Comic über ihn arbeiten... Und ab da arbeiten sie dann einfach zu dritt dran. Harvey baut aber auch immer weiter ab. Also die Chemo macht ihn fertig, der Stress macht ihn fertig. Und an einem Punkt wird er dann mitten in der Nacht wach und weiß nicht mehr, ob er der Autor der Geschichte oder nur eine fiktive Figur in der Geschichte ist. Und der bricht zusammen. Und an dem Moment springt der Film jetzt zu einem komplett leeren weißen Raum, in dem der Jamati Picard aus dem Nichts erscheint. Und je länger er in den weißen Raum umhermarschiert, desto mehr Striche erscheinen im Hintergrund, die nach und nach dann einen Raum zeichnen und dann schwenkt die Kamera durch das Fenster oder zoomt durch das Fenster raus und dann steht er dann halt vor einem Foto von Cleveland. Und während all diese Spielereien mit dem Bild passieren, erzählt er einen Monolog über das erste Telefonbuch in Cleveland, das er 1960 bekommen hat. Und er war total fassungslos, dass in diesem Telefonbuch ein zweiter Harvey Picard gelistet war. Und dann noch ein ohne Mittelinitial. Weil der American Splendor Harvey Picard war als Harvey L. Picard gelistet. L für ich glaube Lawrence. Und in den 70ern stieß dann sogar noch ein dritter Harvey Picard dazu. Und da war er dann völlig fassungslos. Weil er konnte sich nicht vorstellen, dass so ein ungewöhnlicher Name, für den er seine ganze Kindheit über gehänselt wurde, dass so ein ungewöhnlicher Name noch ein zweites und dann sogar noch ein drittes Mal existieren sollte. In Cleveland. Erst ein paar Jahre später bekam er dann die Auflösung, weil eine Arbeitskollegin ihm ihr Beileid ausgesprochen hatte, weil sie dachte, sein Vater wäre gestorben. Und sie zeigte ihm sogar die Todesanzeige. Die beiden anderen Harveys waren Vater und Sohn und der Vater ist jetzt gestorben. Und sechs Monate später starb dann auch noch der Sohn. Und nur durch diesen Namen verbunden verspürte unser Harvey jetzt sowas wie Trauer. Zwei Jahre später stieß dann ein neuer Harvey Picard, ein vierter Harvey Picard dazu. Und unser Harvey stellt sich jetzt nur noch die Frage, was ist eigentlich ein Name? Wer ist eigentlich Harvey Picard? Und die Kamera zoomt wieder zurück in den weißen Raum und Jamati geht aus dem Bild. Wir machen einen Zeitsprung. Ein Jahr später, Harvey hat die Chemo überstanden. Der Comic ist fertig geworden und gewann sogar ein paar Preise und der Krebs ist weg. Zumindest vorübergehend, er kam noch zweimal wieder, aber da geht der Film nicht drauf ein. Darüber hinaus adoptierten Harvey und Joyce dann auch noch Danielle, weil sie bei ihnen einfach besser aufgehoben war als bei Fred. Trotzdem ist Harvey immer noch rastlos und immer noch unzufrieden und immer noch depressiv. Er wandert, gespielt von Jamati immer noch durch die Straßen von Cleveland und dann blendet der Film über zum echten Harvey in denselben Straßen, in derselben Kleidung. Der echte Harvey wünscht sich noch ein paar gesunde Jahre nach der Pensionierung. Das Geld, das er für diesen Film bekommt, soll ihm dabei helfen. Und dann benutzt der Film auch noch Bildmaterial von seiner Pensionierung 2001. Bildmaterial mit dem echten Harvey, dem echten Toby, der echten Joyce und der echten Danielle am echten Schauplatz. Das ist ein unglaublich bewegender Moment. Und man wünscht Harvey in dem Moment einfach nur, dass er danach dann endlich glücklich wird. Wurde er aber nicht mehr. Tatsächlich starb Harvey Pika sieben Jahre nach diesem Film. 2010. Nach weiteren American Splendor-Ausgaben, diesmal sogar bei DC Comics Vertigo.
0: Ach krass, das wusste ich nicht.
1: Ja. Ja, der Film überspringt so ein paar Verlage, wo American Splendor im Laufe der Zeit hingewechselt ist. Ähm, der hat erst angefangen im Kleinstverlag, also selbst das Ganze rauszubringen und dann wurde das später über diverse Verlage und ich glaube Anfang der 90er war es dann bei Dark Horse und die letzten Sachen kamen dann tatsächlich bei Vertigo raus Ja, und dann ist er gestorben an einer versehentlichen Überdosis Antidepressiva. Versehentliche Überdosis? Ja. Also Joyce hat ihn gefunden in ihrem gemeinsamen Häuschen und ähm, der muss wohl das irgendwie falsch dosiert haben. Er war wohl irgendwie schusselig oder sonst was und hat dann halt einfach mehr genommen, als er sollte. Also jetzt auch nicht den ganzen Blister oder sowas. Der hat auch zwei verschiedene Medikamente bekommen. Da gab es dann wahrscheinlich noch irgendeine Wechselwirkung. Sie beschwört halt, dass das nicht vorsätzlicher Suizid war. Und Das müssen wir ihr halt einfach glauben, weil sie kannte ihn, glaube ich, am besten. Ja. Zwei Jahre nach seinem Tod wurde in Cleveland ihm zu Ehren eine Statue errichtet. Und ich finde das zum einen unfassbar schade, dass er die nicht mehr erlebt hat, Andererseits hätte er sie auch wahrscheinlich nicht gemocht. <lacht> Glaube ich auch. Und das war American Splendor. Ja. Der Film arbeitet sehr, sehr gut mit dem Medium Comic-Verfilmung. Das habe ich so sonst nur bei Spider-Verse gesehen. Also du hast teilweise Einblendungen in der Ecke so, meanwhile... Oder, oder äh, was weiß ich, One Year Later. Und das ist halt so in die Ecke geblendet, wie so, ein, so eine Caption Box in einem Comic. Du hast äh, teilweise dann wirklich diese Szene am, am Bahnhof, wo Joyce die unterschiedlichen Harveys sieht. Weil sie halt einfach nicht weiß, wie er wirklich aussieht. Sie kennt halt nur diese ganzen Interpretationen von ihm. Und dann halt diese Szene mit dem Telefonbuch mit den anderen Harveys. Dafür, dass das Regisseur-Ehepaar, das diesen Film gemacht hat, sonst keine Comics adaptiert hat und auch sonst nicht wirklich bekannte Sachen gemacht hat, also nichts mir Bekanntes, das relativiert das vielleicht nochmal so ein bisschen, vielleicht sind die in anderen Kreisen super gefeiert, aber ich kenne halt sonst nichts von denen. Dafür, dass die sonst keine Comics verfilmt haben, ist das enorm kunstvoll gemacht. Weil ja. natürlich die Frage ist, wo ranken wir ihn jetzt? Du hast mich halt echt auf dein Urteil gespannt.
0: Ich möchte hören, was du sagst. Ich hätte gerne bei dem Film mal das allerletzte Wort.
1: Ja, okay. Ich würde ihn persönlich irgendwo zwischen Spider-Verse und Persepolis einordnen. Wobei in meiner persönlichen Rangliste, wo Dennis mir nicht reinredet, während die beiden auch sehr viel näher beisammen, als sie hier bei uns in der Liste sind. Weil ich finde, dass er zum einen eine unglaubliche Authentizität hat, die sonst nur Persepolis hat. Es ist real. es ist authentisch. Es zieht einen teilweise runter, ist in anderen Momenten aber auch genauso lustig, wie es im echten Leben halt auch ist. Dieser Film lebt halt von diesen Situationen, von diesen Momentaufnahmen, von dieser unfassbaren Beobachtungsgabe und, und Harvey Picards Talent, Banalitäten aufs Papier zu bringen. Er spielt halt mit diesem Ganzen, es gibt unterschiedliche Zeichner, also erleben wir hier den gezeichneten Picard, den echten Harvey Picard, wir erleben Paul Giamatti und wir erleben dann sogar noch den theater Harvey Pika. Und ich finde, das macht er vergleichbar mit Pesepolis, aber dann halt auch noch mit diesen Comic-Momenten. Also so wie, wie Spider-Verse mit diesen Caption-Boxen und sowas. Und deswegen würde ich den halt irgendwo dazwischen einordnen. Und jetzt würde ich erstmal Dennis das, das Mikrofon überlassen.
0: Ich guck mir gerade unten an die letzten zehn Plätze. Oh, ernsthaft? Da gehört der bei weitem nicht hin. Ach oh Gott.
1: Sorry, ich musste es machen. What a twist! Ich musste es machen. Oh, meine ich hatte, Güte.
0: Ich hatte erstaunlich viel Spaß bei dem Film. Oh, das freut mich. Ähm auch wenn es vielleicht nicht zu vergleichen ist, aber der Film hatte auf mich eine ähnliche Wirkung wie äh, Who Framed
1: Roger Rabbit. verstehe ich, auch wenn ich selber nicht drauf gekommen wäre. Ja. Ja,
0: ich liebe dieses echtfilm Comic, diesen Mix Who Framed Roger Rabbit ja. jetzt hier äh, Space, Jam. Splendor, Space Jam. Ich liebe solche Sachen. Ja. ja wenn Persepolis das gemacht hätte, hätte ich den wahrscheinlich viel höher gerankt. Ja. Ähm, er hat mir auf jeden Fall, ich will nicht sagen, mehr Spaß gemacht, weil ich werde, ich muss bei dem Film das gleiche sagen, was ich bei Persepolis gesagt habe. Für mich gehören mhm. diese beiden Filme nicht in diese Liste. Ja. Weil sie nicht zu vergleichen sind. Auch wenn es comic sind, ist es nicht zu vergleichen. Mhm. Er hat mir sehr viel, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich würde ihn auf Platz 6 ranken. Also zwischen Spider-Man und Snowpiercer? Ja. Spider-Man ist einfach ein Film, den den kann ich immer wieder gucken. American Splendor... Wenn ich Spider-Man einmal im Jahr gucke, würde ich American Splendor mindestens alle anderthalb Jahre gucken. So, alles ab Snowpiercer weiß ich nicht, ob ich die noch mal gucken würde. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, American Splendor, neuer Platz 6.
1: Okay. Im direkten Vergleich mit Spider-Man. Spider-Man hat mehr Höhen. Spider-Man hat auch ja. mehr Fehler. Also ich komme immer noch nicht über dieses entsetzliche Goblin-Design hinweg. M Macy Gray hat eigentlich nichts in dem Film verloren und, und macht den Film nur älter, als er ist. Aber ansonsten ist Spider-Man halt wirklich auch ein unfassbar gut gemachter Film. Der natürlich halt auch ein um einiges größeres Budget hatte als American Splendor. Ja, komm, dann machen wir, machen wir American
0: Splendor Platz 5.
1: Okay, ist in Ordnung. Ich habe halt jetzt echt überlegt, weil, weil American Splendor macht weniger falsch, aber dafür sind die die Höhen nicht so mitreißend wie bei Spider-Man. Aber mhm. gerne, dann, dann haben wir Platz 5 American Splendor.
0: Ja, ich habe halt... Es ist halt für mich schwierig, solche Filme
1: irgendwie in unsere Liste zu ranken. Ja, ich, ich auch, denke okay. mal, das wird einfacher, wenn wir mehr davon hier drin haben.
0: Ja, weil ich die dann untereinander vergleichen kann.
1: Ja, genau, genau. So, Persepolis, der Film ist nicht schlecht,
0: wirklich mhm. nicht. Ja. Aber er hat mir halt, ich will nicht sagen keinen Spaß gemacht, aber es ist halt schwierig, den Film zu vergleichen mit irgendeinem dieser Filme. Weil mhm. weder macht er so viel Spaß wie äh, Valerian Snow, Spider-Man Blade. Noch mhm. ist er so ein Durchfall wie Birds of Prey oder Batman wie Superman. Ja. Aber ja, wir, wir werden einfach gucken. Ich denke mal, es gibt nicht so viele autobiografische Comic-Verfilmungen.
1: Mir fallen jetzt gar nicht wirklich überhaupt noch andere ein. Aber es gibt auf jeden Fall noch welche. Also es gibt halt noch mehr so Independent-Comics mit einer ähnlichen. Stimmung, also Ghost World zum Beispiel, kannst du sehr gut vergleichen mit American Splendor, aber Ghost World ist halt nicht autobiografisch.
0: Naja, also American Splendor hat es auf jeden Fall verdient, unter den ersten fünf zu
1: sein. Man könnte jetzt noch argumentieren, ob man ihn über Blade setzt oder unter Blade. Ich finde halt, er ist anspruchsvoller als Blade, aber anders. Weißt an du was, Seite fuck
0: it, fuck it, setz ihn auf Platz vier. Ja? Selbst das hätte er noch verdient. Okay. So, okay. aber jetzt ist Schluss, weil Super. daran, daran <lacht> kommt er auf keinen Fall für mich.
1: Okay. Platz 4, Magnus Splendor. Ja. Wir haben jetzt mit dieser Episode die offiziell durchnummerierte Episode 24. Wir hatten Minus 1, wir hatten 0, wir hatten eine Bonus-Episode, wir hatten eine april episode aber alleine von der Nummerierung her haben wir nächste Woche Jubiläum, Episode 25. Ja. Da müssen wir jetzt auch irgendwas Großes sehen.
0: Ich nicht weiß, zwangsläufig
1: etwas Gutes, nicht zwangsläufig etwas, was wir mögen, aber sicherlich etwas, was unser Publikum beschäftigt. Und mir graut etwas davor. Es ist, glaube ich, der erste Film, den wir beide noch nicht kennen. Abgesehen von den Kinosachen, also Birds of Prey und Bloodshot.
0: Ja, das stimmt. Ist der erste, den wir beide noch nicht kannten.
1: Wir gucken Joker. Oh ja. Und das Interessante ist, dass man den, glaube ich, auch mit American Splendor vergleichen kann. Okay. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Ja. Macht's gut.
0: Habt eine schöne Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.